0: Olá Júlio
1: Olá menininha
0: Hoje este programa de domingo é também um passeio pela cidade do Porto Com menos turistas pelo caminho, ainda que todos sejam bem-vindos o nosso convidado de hoje, porque hoje temos um convidado, uhum. fez há dias 92 anos. Historiador e jornalista, conheceu bem o Fernezinho das Redações e conhece de cor a cidade para onde se mudou com a família com apenas um ano. Germano Silva está hoje connosco. Olá. Bom dia. Bom dia e, uhum. e muito obrigada por... É um por, prazer,
2: para mim é um prazer, muito Por grande.
0: partilhar a sua cidade connosco, com bem. os ouvintes. Um, este, este Porto, a partir de onde conversa connosco, ainda é o mesmo germano?
2: Uh, não, o Porto está transformado. O Porto transformou-se muito nos últimos anos com a vinda dos turistas, quer dizer, os turistas tornaram a cidade mais conhecida, tornaram a cidade projetaram -na lá para fora, mas nós sentimos, sentimos na pele, sentimos a presença dos turistas e, por exemplo, eu costumo dizer quando ando aí com pessoas atrás de mim. Uh, que tenho pena de que os portuenses não conheçam a Igreja de São Francisco o interior da Igreja de São Francisco está lá um pedaço da história do Porto estão lá os Brandões os Brandões do Cancioneiro, os Leites Pereiras de Ramalde uh, os Pedro Sens está lá tudo, do Renascimento daquela gente do Renascimento que fez o Porto está lá e, e há dias uma senhora chamou uma senhora e disse assim você sabe quanto é que custa entrar na Igreja de São Francisco? Ela disse o preço e disse, para mim é uma refeição. Portanto, pois. quer dizer...
0: Eu diria que isso é pouco católico, não é? <risos>
2: Mas a Igreja de São Francisco é, tá, é gerida por uma entidade particular, que é a Ordem Terceira de São Francisco. É, portanto, quer dizer, eles têm toda a legitimidade para claro, fazer.
1: Claro, não digo que não.
2: Eles têm toda a legitimidade. Agora, agora, de facto, os naturais da cidade, as pessoas, o povo, não têm acesso a essas. Como Não têm acesso a determinados restaurantes. A determinados Era o que eu ia, ia dizer,
1: não é só em São Francisco, não eu tem. Eu ia dizer,
0: justamente falou ah. da Igreja de São Francisco, eu ia perguntar-lhe se tinha saudades do, do tempo em que tínhamos alelo só para nós, não é?
2: Exatamente. Outro, outro assunto, quer dizer, a Lelo também foi transformada numa atração turística. Por mais, por muito que a dona Aurora Pinto diga que aquilo que é uma livraria não é. É uma atração turística porque as pessoas vão lá por causa de, de ver a curiosidade, a livraria mais bonita do mundo e coisas uhum. desse género. Portanto, quer dizer, é isso. Mas não é. Dizer, mas há outros casos, por exemplo, os clérigos nos clérigos, entra-se quem subir à torre, quem for visitar o museu, paga. Eu acho justo, porque o museu tem gastos, tem pessoal, tem coisas, mas para entrar na igreja, não se paga. Entrar na igreja, ao contrário da catedral, para entrar na catedral, eu pago, tenho que pagar. Ora, um crente que quer entrar na catedral, que queira ir Fazer as, as suas orações têm que pagar, não, não faz sentido.
0: Quer dizer, já nos ficava um bocadinho caro, já custava muito subir os clérigos, mas agora... <risos>
1: <risos> Isso agora também é depende do contexto, sabe? Eu, eu não quero, como é evidente, pôr a cabeça no sebo, portanto vou falar em geral. Mas na minha geração havia quem namorasse no cimo de todos os clérigos. Porque era, 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 era um espaço privado. Digamos. Exatamente. exatamente. Ouvia-se o espaço exatamente, exatamente, das pessoas. Eu, eu diria Exato. que, no palácio. Eu diria no que palácio. tinha havia recantos no palácio, no palácio do, onde se namorava.
0: Tinha que haver um prémio para aquela subida, não é?
1: Era preciso amar. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: <risos> não amar pelos dois, mas amar <risos> pelos 300 e tal de graus. <risos> exatamente. Bom, uh, uh, Germano continua, portanto, a fazer os seus passeios pela cidade.
2: Sim, sim, continuo a andar aí com gente atrás de mim a fazer os passeios com muito gosto, porque participo, eu tenho um princípio de que eu sozinho não sei nada, todos é que sabemos alguma coisa e partilho sempre com as pessoas ensinamentos, curiosidades, porque há gente aí no centro histórico, ainda há moradores no centro histórico, eh, antigamente quando vinha assim a primavera e começava a haver um bocadinho de sol a gente passava ali por Miragaia pela ribeira, aquilo era um estendal de roupa nas varandas agora não se vê porque aquilo está tudo em alojamento local mas ainda há gente que vive lá e eu costumo aos domingos de manhã porque é mais sossegado não há trânsito eu vou fazer fotografias fotografar recantos que eu sei que vão desaparecer um dia destes uhum. e ficar com... E às vezes surpreendo que as pessoas, está uma senhora à janela e vê-me assim bem, e pensa assim, olha, ó senhor, anda à procura de alguém, quer dizer, <risos> este espírito é. de partilha é, é, é formidável aqui no Porto.
1: Mas sabe que, Germana, a minha profissão é ouvir. Pois. Uh, e eu tenho ouvido histórias tristes das formas como às vezes se consegue pôr de lá para fora pessoas sim, 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 com sim, sim. o interesse, digamos assim, turístico. Acredito Sempre nisto. triste. É verdade, é verdade.
0: É. O que é que continua a ser fascinante na cidade ao fim destes anos todos?
2: É a história da própria cidade, das pessoas que fizeram esta cidade, porque nós falamos muito numa cidade capital do liberalismo, mas o liberalismo não nasceu espontâneo em 1820 não foi naquela revolução. O liberalismo, o espírito liberal dos portuenses foi sendo criado ao longo da propriedade média os nossos mercadores iam nos seus barcos, que eles tinham o próprios barcos, para a Flandres para o norte da Europa, para a Inglaterra fazer os seus negócios andavam por lá eh, confraternizavam com os seus pares daqueles eh, países assimilavam ideias novas e vinham para cá e punham-nas em prática, ou tentavam pô-las em prática batiam o pé ao bispo é, batiam o pé ao rei, ao próprio rei, uhum. mas sobretudo ao bispo, batiam o pé ao bispo, eh, contestavam, muitas vezes, eh, havia, nós hoje ouvimos falar muito de, do, do, deste conflito re, da, das religiões, nós já tivemos isso aqui, porque os bispos mandavam uma excomunhão e uma excomunhão para o povo era uma coisa eh, esquisita, mas era, o burguês lá ia dizendo excomunhão não brita o osso. E então continuavam dizer, mas é aí nessa nessas lutas contra a propotência do bispo, que era o senhor da cidade, o bispo é, foi durante desde 1120 até 1406, era o dono da cidade, ele era punha e despunha, portanto, quer dizer, eu acho que Porto nunca foi capital da cidade por, por causa disso, porque quando o Dom Afonso III instala a capital em Lisboa, ele não podia vir para o Porto, porque a cidade era do bispo, o que é que ele vinha fazer para o Porto por uma cidade que não era dele, onde ele não mandava nada. Portanto, quer dizer, a partir dessas lutas que duraram séculos, que o portuense foi criando aquele, este espírito liberal que depois o acompanhou pela vida
1: fora. Ó oh, Germano, e diga-me uma coisa, porque fiquei agora a pensar. Com muita frequência nós ouvimos dizer, por causa do tempo, e basta olhar pela janela para nós hoje estarmos de acordo que este nosso tempo não é propriamente mediterrâneo, não é? Sim. Mas é muito frequente ouvir dizer que o Porto é uma cidade do Norte enquanto Lisboa é uma cidade, entre aspas, mediterrânica etc. Mas o no fundo, o que está a dizer é que também em termos dos laços comerciais, etc., o Porto esteve sempre virado a Norte, não foi? Sim, sim. Nós estivemos sempre virados mais para o Norte da própria norte
2: da Europa. O comércio uhum. era, era virado lá para o Norte da Europa. Nós estivemos ali porque, uh, não sei, a cidade... A, 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 as relações dos barcos, dos pequenos, das pequenas embarcações naquela altura, e tínhamos aqui o, o Rio Douro, Tínhamos muita, muita fruta, muito vinho, e esse, esse tipo de comércio era sempre para o norte. Nós fazíamos esse comércio para o norte. Uh, não era um, um comércio, mas uh, sofremos ainda hoje. Apesar de tudo, nós consideramos que o nosso clima é ameno. Apesar claro. É claro. um clima ameno. Aliás, claro, claro. aliás o, o Rei Carlos Alberto, quando se exilou ele não era para vir para o Porto, ele estava para ir para Londres, para a Inglaterra, que tinha afinidades com a família real e os médicos, ele estava doente e não vá para a península porque você precisa de estar ali num clima mais ameno e ele veio para o Porto exatamente por causa Portanto, entre
1: dois fogos, ele escolheu o fogo do Porto. <risos>
0: Porque... Germano, vou contar-lhe, não, não, não saberá de certeza e também não tem relevância nenhuma, apenas para a pergunta que se segue, é, é que vou contextualizar. Eu sou a raçada de Lisboeta, ou seja, eu nasci em Lisboa e depois, com quase quatro anos, fui viver para Mindelo uhum. uh, e mais tarde, aos 20 e tal, voltei para Lisboa, portanto, eu sou, eu sou de onde me quiserem, mas sou metade de Lisboa e metade de mim, dele e do Porto, não é? Uhum. Uh, para mim, a cidade, a cidade do Porto, onde fiz tanta vida, ainda agora me lembrei do tempo em que a minha mãe dizia: Vamos aos clérigos comprar. Bom, íamos às compras aos clérigos, íamos fazer muitas coisas uh, à cidade do Porto. A cidade, para mim, continua a ser sinónimo de conforto. Tem essa dimensão. Também a ver assim. Para além de ser casa, no seu caso, uh, vê esse lado de conforto ainda no Porto?
2: Sim, eu acho que o Porto é uma cidade intimista, é uma cidade onde as pessoas se conhecem, se dão bem, há o um sentido da partilha. Olha, eu vivi sempre numa ilha, desde miúdo, vivi sempre, tipo, nasci no seio de uma família muito pobre e vivi sempre numa ilha. E, e, e uma ilha não é o que muita gente pensa que é um estendal de miséria. Não. Uma ilha é uma comunidade, muitos que têm um sentido da partilha, da entreajuda, do espírito comunitário muito grande são capazes as mulheres de andar ao barulho, o barulho é uma zaragata que andava uhum. um dia inteiro e por, e por coisas muito fúteis, a gente formava uma equipa de futebol e havia um que não entrava, e a se queixar à mãe o Tono não me deixa entrar no jogo deixa lá porque também eles são rapazes malcriados, e tu anda para cá, e a mãe do Tony ouvia o que estás a chamar malcriado ao meu rapaz, e aquilo durava o dia inteiro. Mas se houvesse um problema, no São João, por exemplo, a grande festa do São João, no bairro do Cruzinho, onde eu vivi a minha infância, se houvesse uma quando saí a rusga tem que ficar alguém porque a tininha está de cama alguém tem que ficar hum. a tomar conta alguém tem que ficar Portanto, partilhavam as coisas, aquilo era gente que tinha origens na província recebiam pequenos mimos uvas, fruta distribuíam, partilhavam era, era um sentido da partilha muito grande e este sentido eu acho que ainda continua a sentir-se no Porto exatamente e nesses bairros, nessas ilhas, elas já são poucas, agora estão transformadas transformá-las em, em, em alojamentos locais. Há um bairro, é uma ilha, o é um bairro Herocolano, que é uma coisa fabulosa. as pessoas Aquilo é florido por todo lado, as ruas todas floridas. Já teve uma igreja, teve duas mercearias, agora não tem nada. E agora até os sanitários, que eram comuns, porque não havia sanitários individuais nas casas, até os sanitários transformaram num apartamento. Caramba. Caramba. <risos> aproveitar, um colégio, aproveitar ao máximo. Que eram cinco ou seis e fizeram aquilo e fizeram um apartamento. Fizeram ah. ali Mas
1: apartamento. Esse, esse espírito, eu, eu sou testemunha disso. Uhum. Porque já ao, ao longo destes anos A, Inês, a Inês o Júlio ali, fala nós, muitas vezes. Nós, na, na... Nós, fal, nós falamos um com o outro há quantos anos? Há 15. Há 15. E hum, uh, eu falei muitas vezes à Inês. Eu cresci em São Brancampo E havia ilhas em São Brancampo E é um sítio bem bonito bem bonito, é? Sossegado, é. tranquilo E minha mãe Ali à é sombra do Monte Tadeu é, e é. joguei numa cidade invicta Naquela altura dizia-se ping-pong Não era sim, até isso exatamente, exatamente. E minha mãe Dizia-me Julinho, olha que aquelas pessoas têm dificuldades Tu não deves aceitar os convites Mas era impossível porque Quando nós jogámos futebol na rua, naquela altura, era o Lava em Um, sim, num automóvel, sim, 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 sim. e eles diziam, o filho da Clarinha, diz ao oh, filho da Clarinha é para vir jantar também, e eu ficava todo contente, eu era filho único ainda por cima, não é? e havia uma enorme solidariedade entre aquela gente. Muita né? gente, muita solidariedade. E era muito engraçado, porque não era só eu que era conhecido, por acaso, eu era uma exceção, porque eu era conhecido como um filho da mãe. Pronto, se, calhar, se calhar era um pronúncio do que eu viria a ser. Mas, <risos> mas era muito assim. Era, era o filho do polícia, o filho do barbeiro, etc. pronto Ora, Aquele é o filho de não sei o quê. Aquele é o filho... E havia ali o tecer, digamos assim, sim, sim. Um, 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 o tecer de, de uma solidariedade que resistia muito a tudo.
2: Eu, eu, eu fiz a instrução primária numa escola que funcionava mesmo em frente ao Palácio, na Rua do Manuel II, hum. um edifício que era dos Vanzler, da família Vanzler. E, e, e na escola aquilo era gente ali do campo pequeno, do parceria Antunes, daquelas ilhas, e era tudo gente muito pobre, nós éramos, íamos descalços, mas andavam lá os burmestres, os, os, os Niepore, os briticunhas, uhum. os vansleiros, também andavam. Então, aqui, e, e, eles eram os meninos, nós éramos os rapazes. Ah. <risos> então, assim, e, e, e eles sentiam necessidade de ficar, havia um, não sei de que família era, que vinha com uma empregada, que o vinha trazer. Uhum. Ele queria se desfazer da empregada, claro. já não queria chegar lá com a empregada, porque nós brincávamos com ele depois sobre isso. E portanto, quer dizer, mas havia ali, eles sentiam a necessidade de se aproximar de nós, porque Pois queriam ter as mesmas brincadeiras é. as mesmas coisas que nós. É. portanto quer dizer, eu senti sempre o Porto como uma cidade intimista uma cidade que acordava muito cedo, nos anos 50, 40 e 50 nós acord... a cidade acordava com as sirenas das fábricas a chamar os operários para o trabalho e depois vinham as primeiras vendedeiras era a padeira que batia uma porta, aninhas, padeira e a... e a outra batia, andava ali de um lado para o outro, depois vinha peixeira e vinham as vendedeiras ambulantes à hortaliceira, já vinha mais tarde, e elas vinham todas ali e, 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 e era uma elas já sabiam o que é que a ninha queria, o que é, que é que ela queria, a leiteira também, leiteira, essa né? gente toda. Lembro, é, é muito realmente.
0: curioso, o, o meu marido diz que se lembra do tempo em que ia a biscoiteira com a lata cheia de biscoitos porta a porta.
2: De, de Valongo. De, de Valongo, 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 exatamente. É, é, exatamente os coisas de Valongo, vinham-se senhor, elas andavam e, e, e batiam de porta a porta. E havia depois o repertório dos ceguinhos. Os ceguinhos era um senhor que era cego, que tocava um instrumento, uma, uma guitarra, uma viola, uma harmónica, e uma rapariga cantava e, e havia um rapaz com uma boina que ia pedir. Eles apareciam sempre a uma determinada hora. E tinham sempre um mote que era qualquer coisa que tinha vindo nos jornais Uma notícia que vinha ah. nos jornais Eles até às vezes começavam mais um crime para o jornal E depois começavam uhum. por aí Eu, eu lembro-me, nós hoje falámos muito Na violência doméstica Eu lembro-me de, de, de ter havido lá perto Na, na, na rua do Campo Alegre Uma cena de um fulano que bateu na, na rapariga Na amante, parece que era uma amante bateu na amante, e ela dizia que não, ele não me bateu, ele, ele gosta de mim. Se não me batesse, é que não gostava de é mim, ele bate-me, é porque gosta de mim. E veio o guarda, o polícia, que havia os polícias de giro, prendeu o fulano, e ela dizia, Seu E os ceguinhos depois pegaram nisso, isso veio nos jornais, os ceguinhos pegaram. E os ceguinhos cantavam, se o guarda não o prenda, que ele é bom, é meu amigo. Isto que eu tenho no rosto são dedadas de carminho. Eu pus o rujo mal posto e ficou a cara assim. <risos> é, espantoso,
1: é espantoso, não é? espantoso, sim, é, sim. Não é? O que isto significaria hoje. É? E, portanto, isto, isto mostra bem a moldura cultural. Portanto, Exato. aquilo que, que, que foi dito, não é? Esta, esta para nós, quase incompreensível associação entre amor e violência física, naquela altura existia. Existia, existia. É. Daí, daí aquelas frases, às vezes, de ele já não gosta de mim, ele já nem me bate. Já nem bate, exatamente.
0: É. Tem ideia, quantas ilhas restarão ainda no Porto?
2: Não faço ideia. Elas estão a desaparecer. Agora, ainda hoje ouvi notícias da ilha dos Moinhos, que é uma coisa curiosa, que... É ali nas fontainhas, porque havia lá um, moinhos nessa né, rua. Junto, junto à ilha havia, há uma queda d'água água uh, há um ribeiro que vem de campo 24 de Agosto. O campo 24 de Agosto, na Idade Média, chamava-se Mija Velhas. É o campo de Mija Velhas. Uh, nós não sabemos. Porquê aquele nome? Há um plano que deu uma indicação de que eram as vendedeiras que vinham de Valongo vender os biscoitos uhum. ou de Gondomar vender as hortaliças antes de ir para, para o mercado de São Lázaro ou, ou uhum. da Batalha, chegavam ali, havia ali uns ribeiros e aliviavam-se que na altura faziam aquilo de pé puxavam uhum. a saia à frente e mas não pode ser porque elas não eram velhas, eram raparigas novas uhum. porque aguentaram aquelas uhum. caminhadas. Uhum. Aquela... Portanto, mas eles chamavam, -se. e há ali um ribeiro que desce e fazia moer as azenhas ali junto das fonteinhas. Havia ali uma série de azenhas. De Aliás, toda aquela zona eh, era propriedade dos jesuítas, eles tinham ali uma quinta, enorme, quinta da Fraga. Há uma capelinha à, à entrada da rua das Carquejeiras, que é a antiga calçada da Corticeira. dela lá uma capelinha que era a capelinha lá da brevia dos Jesuítas, que eles tinham ali um sítio onde, para onde vinham passar férias, curar-se de doenças ou coisa assim. De maneira que tudo aquilo foi retalhado em urbanismo. E apareceram essas ilhas. Eu não sei... Quantas há ainda, Inês, mas ainda há bastantes, acho que há mais do que aquelas que deviam existir, mas há ilhas que são, a ilha do Cruzinho, onde eu vivi, que eu lamento muito, levei lá autarcas, levei lá políticos e disse isto deve ser preservado, porque as casas tinham cada uma, o seu quarto de banho, tinha um quintal, tinha um pátio, as pessoas, em, aquelas casas podiam estar ali perto da, da, das faculdades para residências universitárias, era excelente, aquilo era um espaço largo, mas foi vendido a um particular e aquilo agora vai para lá um centro comercial e mais uma coisa qualquer assim desse género.
0: Estamos hoje à conversa aqui no Amoré com o historiador e jornalista Germano Silva, 92 anos, uh, historiador e jornalista, uh, o seu gosto uh, uh, pela história uh, começou nas redações, foi o jornalista que se precipitou para a história, foi o historiador que andou de braço dado com o jornalismo, como é que foi Germano?
2: Inês, eu sou de um tempo em que não havia escolas de jornalismo e os mestres eram o chefe da redação, o chefe da redação era o mestre e eu tive chefes de redação extraordinários uh, tive um chefe de redação que era ateu era comunista, soubemos depois mais tarde que ele era comunista, depois de 25 de abril era ateu e oferecia-me livros assim, as Confissões de Santo Agostinho e eu perguntava não estou a perceber, o oh chefe <risos> lê para saberes utilizar a palavra as palavras ali. De... Depois ofereceu-me o, o Novo Testamento. Eu voltei a dizer, tô, não estou a perceber. E ele disse assim, lê as Epístolas de São Paulo. Lê, para aprenderes a dizer o máximo com o mínimo de palavras. As Epístolas, as, as, há Epístolas que são reportagens. e Ele sabia aquilo, ele conhecia. Mas era que esse chefe de redação, eu um dia fui fazer um trabalho, era um incêndio, era suposto ser um incêndio, aquilo não houve, não era nada. E eu fiz uma notícia insípida, assim por lugar, e no dia seguinte, o, janeiro, o primeiro de janeiro, trazia uma história, porque na casa onde tinha havido incêndio, tinha nascido e vivido e morreu o Arnaldo Gama, que foi o grande romancista histórico do Porto. E ele disse assim, eu, assim, eu não sabia, pois, não saber não, não faz mal, agora... Se tu não quiseres saber, é que é pior. Mas é que tu, para seres um bom repórter da cidade, tens de conhecer a cidade, tens de conhecer as coisas. E eu comecei, havia um anuário lá na redação, um velho anuário, que tinha um roteiro da cidade no, no final. Eu andei ali a ver e comecei pelas ruas que mudaram de nome. Eu comecei a ver, Rua Alves da Veiga, chamava-se antes Rua do Malmarendas. Era muito mais bonito, Malmarendas. <risos> <risos> em Alves da Veiga moravam os meus avós <risos> sim Depois, Rua Visconde de Bóbada, chamava-se Rua do de Vinagre. E a partir daí eu comecei a aprender o nomes das ruas, depois fui uh, a autores, comprar livros de autores, e, e comecei assim uh, há mais de 60 anos uh, a procurar conhecer a história da cidade, uh, a recolher muitos documentos. Eu ofereci ainda há pouco tempo...
0: Ao Arquivo Histórico, não ...1.300 não foi?
2: documentos, mas já lá tinha outros, documentos importantes, alguns muito interessantes, Lá um diário, diário de uma família do Porto, a Banhos na Foz. 1850, é o romantismo o romantismo que estava a ter em cheio e aquilo é lindíssimo aquelas descrições que fazem lá era de uma família do Xavier de Novaes daquele poeta satírico e ainda tem lá muitas referências ao Camilo eu na altura não percebia, havia lá CCC, se, 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 Camilo Castelo Branco era o Camilo Portanto, isso dizer, provavelmente
1: no tempo em que se alugava a casa na Foz, na foz passar, e
2: eles no próprio diário hum. nesse diário tem o desenho da casa para onde e iam, exatamente. que é da casa, <risos> portanto, quer dizer, daí eu comecei assim com o chefe de redação, que era o, eram os mestres. Nós Há sempre um tudo.
0: mestre, não é?
2: Mestre, era, mas o mestre chamava-me e dizia assim: a, a redação do, do Jornal Notícias era na Avenida dos Aliados. Sais daqui, sobes ali, metes ali a Magalhães Lemos, sobe Passo Manuel, viras em Santa Catarina, tornas a virar em Fernandes Tomás, pois viras em Sada Bandeira, depois vem ter comigo. E eu assim, mas o que é que há? Vai, vem, vai. E eu chegava lá e eles assim, olha, nesse percurso deve ter havido uma coisa qualquer que te chamou a atenção, um grito, um tipo que de recomendo, de... qualquer coisa. Eu quero que sobre isso escrevas uma crónica, hum. tens aqui três papéis. Era a maneira de averiguar da capacidade de imaginativa, da capacidade criativa do indivíduo, quer dizer, era uma maneira que ele tinha... Portanto, quer dizer, esses, essas figuras desapareceram da redação.
0: Olha, já agora ficou triste quando soube que o seu JN ia sair daquele edifício histórico. Já
2: saiu. Já saiu, já pois. Saiu, já não. saiu. É pena, até tinha lá, tinha lá uma, uma paragem do autocarro, que era a paragem do Jornal de Notícias. E aquele edifício tem uma história curiosa, porque o jornal estava na avenida... E nos anos 60, 69, 68, 69 começou a ter uma grande expansão, chegou a atingir 100 mil exemplares, ultrapassava aquilo. A máquina a impressora não tinha só tinha capacidade para 50 mil. De maneira que aquilo tinham que mudar. E, inicialmente, o primeiro sítio era onde está hoje este, uh, o Parque de Estacionamento da Trindade, ao Sim. Largo da ordem uh, Era ali, era um edifício baixo, por causa da volumetria da igreja e não sei o quê... E o diretor do jornal Notícias, o Pacheco Miranda, que foi um homem extraordinário, um grande diretor. Ele era, era um homem politicamente era monárquico, mas era um liberal, era um homem liberal. Ele lutava contra a censura, protestava, fazia as suas coisas. Veio de uma visita a um jornal em Itália, não sei onde, e disse: nós temos que mudar de sítio. O futuro nós temos que fazer para um sítio onde possa construir um edifício em altura. Claro. Porque o futuro vai ser um jornal, uma rádio e uma televisão. E ele tinha essa previsão nos anos 60.
0: Faltou a televisão.
2: Ele ainda chegou a ter, ainda chegou a pensar na altura. Havia aqueles emissores do Norte dos Reunidos. E havia uma ideal rádio que andava ali com negociações. Mas, entretanto, depois veio 25 de Abril e aquilo tudo desmoronou-se, aquele sonho dele.
0: Mas a rádio ainda lá esteve? Porque a TSF esteve lá mesmo. Sim, é? sim, ainda está lá a TSF,
2: depois... Veio mais tarde a TSF. É, Eu... como,
0: é como se, com tudo isto que estamos a dizer, é inevitável a mudança, não é? Uh, mas é como se, de repente, tivéssemos outro desenho da cidade. Tudo o que estamos aqui a dizer são, para nós os três... Com diferentes idades, uh, memórias e memórias afetivas, não é? Eu lembro-me de ir à Ordem da Trindade, visitar a minha tia, que trabalhava lá, saía na Estação da Trindade, uh, como lhe disse aos clérigos, fazia ali muita vida, não é? Passava pelo edifício do JN e para mim era uma coisa imponente. Estamos a fazer agora outro desenho da cidade. Será que estamos a resistir desta forma pelo peso das nossas memórias afetivas?
2: Uh, Inês, nos últimos 50 anos o mundo deu uma volta muito grande. Nós estamos numa transição muito grande. E é diferente. Eu, a mim nunca ninguém me ouviu dizer... Três coisas. Era, no meu tempo é que era bom dizer assim, uhum. ai, quem me dera ter agora 20 ou 30 anos, já tive, já fiz o que tinha a fazer, e agora andar para a frente. E, e portanto, quero dizer, e agora é diferente. Eu, quando entrei para o, para o jornal notícias, comecei a escrevia com uma pena da par, com tinta, tinha um tinteiro e pena da par. E depois passei todas aquelas fases da do, do, o, o Telex, que era uma coisa barulhenta, que fazia sim, muito barulho, sim. depois o Fax, que foi uma inovação fabulosa, e, e até a internet, quer dizer. Portanto, quer dizer, isto alterou-se, mudou-se completo. Nós tínhamos uma classe, a dos tipógrafos, que era uma classe muito unida com os jornalistas, era uma classe muito culta, e eles eram os primeiros a ler comunicações científicas, a ler poemas, a ler livros, eles tinham esse, acesso a isso tudo, e desapareceram, hoje desapareceram não há tipógrafos nos princípios, quando o jornal se informatizou eles ainda andaram por ali, mas já não os chamavam tipógrafos, chamavam-lhe teclistas batiam teclas portanto, quer dizer, nós estamos numa, numa, numa alteração eu, para ligar para os bombeiros da Vintes Discava um, um algarismo Que era o 9 E aparecia uma menina do lado de lá e dizia troncas Eu nunca percebi o que é que quer é, <risos> dizer troncas Troncas Troncas. E, eu, assim, e depois eu dizia Há vintes Oliveira Vilar Depois ela tornava a meter umas cavilhas E eu via só outra menina E dizia há vinte Oliveira Vilar e eu dizia, Há vintes número 2 Que eram os bombeiros para perguntar se havia alguma coisa. Ora bem, eu, hoje com o telemóvel, em segundos, eu estou em contacto com Tóquio, com o Rio de Janeiro, com uh, os Estados Unidos. Quer dizer, é, é tudo mais fácil, a comunicação é muito mais rápida. Agora, será mais eficiente? Eu acho que não. Eu acho que uh, há uma falta de. Os jornais deixaram de ter comunicação com o leitor a comunicação com o leitor deixou de existir quer dizer é tudo feito na redação. A redação é tudo cozinhado ali. É internet, toda a internet, vai tudo à internet, procurar na internet. Uh, no meu tempo, as redações eram um lugar divertido, as pessoas divertiam-se. Havia... E eu hoje, às vezes, chega uma redação aquilo parece um velório. Eu fico assim, um bocado. Porque as pessoas estão apreensivas, as pessoas vivem apreensivas, não sabem o que é o futuro da amanhã, o que é que vai acontecer, o que é que acontece. Portanto, quero dizer, mas eu acho que é diferente. As coisas estão a ser diferentes. Nunca me esqueço de uma coisa. Havia um tipógrafo aqui no Porto, que foi chefe da tipografia do Janeiro, que era um homem muito culto, chamava-se Manuel Pedro, e ele um dia foi dar, fazer uma conferência ao Sindicato dos Barbeiros. E eu fui lá ouvir a conferência e ele depois publicou a conferência e a conferência dele era ontem foi o Gutenberg, hoje a Linotype. E amanhã, e pôs uma interrogação, isto eram os anos 50, o amanhã é hoje, é, é te, as novas tecnologias, não é hoje, é isso. Eu, eu é, há dias fui a casa de uns amigos, fui lá jantar a casa de uns amigos, é um casal, meu amigo, que tem dois, dois, dois filhos, dois rapazes, entre os 8 e os 9 anos, eu vi-os... Uh, a ficar obesos, sentados no sofá, com o, o, o computador na mão ou o, o telemóvel na mão, ali a ver. Assim, eu, não, eu, eu disse lá, assim, eu não, na idade deles andava a jogar a bola na rua, a fugir dos polícias, andava em correrias, a saltar muros. E agora eles não fazem exercício, quer dizer, estão ali parados. Quer dizer, mas é, é, são as condições da vida de, atuais.
1: E não acha, por exemplo. Que vivemos soterrados por informação sim, e sim. que é dificílimo fazer uma triagem sobre o que é verdadeiramente importante ou não.
2: É, é, é verdade, há muita coisa, há muita coisa. Eu, 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 tenho, eu não tenho estas coisas internet, não tenho nada disso. Internet quer dizer, tenho. Tenho acesso à, ao, ao mail e essas uhum. coisas tenho, comunico com as pessoas, mando mensagens, recebo mensagens, mas depois do resto daquelas coisas todas eu não uhum. tenho nada disso. Não não sei. E, e ouço sempre falar nas redes na, nos, nos, nas redes sociais, nas coisas, mas eu não sei nada disso, não não entendo. Agora, eu acho que sim, que vivemos sim os, 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 os telejornais, são muitos canais todos os dias, é sacra, a gente basta ver onde acaba o jogo de futebol, todos os canais estão a falar daquilo, daquele jogo de futebol, uhum. daquelas coisas, ou, ou, uma, ou com o que está a passar agora na, no Médio Oriente, com todo, todo este, este flagelo que nos assalta todos os dias. E muitas vezes é de maneira que não é compreensível. Uhum. As pessoas, acho que a maior parte, das eu às vezes, estão nos cafés e vejo que as pessoas ficam o olhar e não percebem o que é que se está ali a passar, porque as, as informações não são perfeitamente claras. Há muita informação e há pouco esclarecimento.
0: Germano, ainda resistem alguns cafés?
2: Resistem, ainda há aí meia dúzia de cafés que resistem. Os cafés eram lugares de das tertúlias, de, 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 de intercâmbio de ideias, de, 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 de informações, eh, nós tivemos aqui um café o Realto, que havia lá um grupo de poetas que faziam uma revista de poesia, que era a Notícias de Bloqueio, que era o, o Daniel Filipe, que esteve aqui durante muito tempo no Porto, o, o Egito Gonçalves, o Papiniano Carlos... O, o Roberto Navarro, o Veiga Leitão faziam uma revista só depois havia as tertulhas eu lembro-me do Majestic antes de ser esta atração turística que é hoje eu, à noite eu frequentei eu fiz andei numa escola comercial, na escola comercial do Oliveira Martins, na Rua do Sol à noite, num curso noturno e depois vinhamos por lá e jogávamos bilhar Vai embaixo baixo. e matraquilhos numa hum, parte de trás que não, havia não, ali não, e, não, havia, não. e havia aquilo era frequentado por, por então, os quatro vintes estavam lá ao fundo e, 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 havia, o, e havia um movimento muito grande havia quem fosse lá ler poemas quem que levasse uma guitarra ou uma viola e cantasse e... Irmão, para quem eventualmente não saiba diga lá quem eram os quatro vintes os quatro vintes eram o Armando Alves é? o José Rodrigues o Jorge eram, outro, eram quatro agora. não sei os outros dois não me lembro dos outros dois Jorge Alves, Jorge eram quatro, eram quatro, eram eram alunos da Escola de Belas Artes que estavam em conflito com o ensino, o método de ensino, e estudavam sozinhos na, na, no Majestic e depois iam fazer os exames. E cada um teve 20 é valores. Isso era, tem os quatro 20. Uhum. Exatamente bom,
0: ainda temos, ainda temos o Ceuta, o aviso o Piolho... O sim,
2: sim, então, mas uh, eu, eu, os cafés depois viraram mais... Uh, restaurantes, snack bars, viraram muito isso. No, o, o Guarani, o Guarani, Guarani era um Guarani. Sim, Guarani. Sim, sim. tradicional, que era um Guarani, era lá Porque depois havia classes que frequentavam aquilo. No Guarani era trolhas e músicos. Eu lembro-me que uma ocasião houve um conflito, havia uma a casa de Espanha, ia fazer um baile de carnaval. E depois contrataram uma orquestra que era lá no Guarani. Iam lá e contratavam um músico e ele arranjava ali um grupo para ir lá tocar o baile e houve lá um conflito, e o chefe da redação disse: Vai ali agora, Guarani e pergunta lá um dos músicos. Tipo assim: eu vou perguntar um dos músicos como é que eu distingo o músico? Olha para os sapatos. O que tiver os sapatos engraxadinhos é músico. O que tiver os sapatos com lama são mestres de obras. Porque eles já lá. Portanto, quer dizer, havia essa, essa, essa figura, esses cafés, e havia. Coisas curiosas, nós tínhamos muito receio de quem se sentava ao lado, porque havia a PIDE, a PIDE frequentava os cafés, onde havia políticos, não era? No, 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 na Brasileira, por exemplo, os homens de esquerda sentavam-se à direita e os da direita sentavam-se à esquerda. E, e no, no Majestic, lembro-me que havia lá um senhor já de idade, um empregado, e à noite, e de vez em quando ele chegava junto à Copa, e pedia, sai um café e um
1: caladinho. E a gente, alto, oh, caladinho. <risos> está, aí, está aí a polícia. Aí a polícia. É aquilo que dizíamos à bocado. não é? As moedas têm duas faces. Eu aqui, na clandestinidade, fui ao Wikipédia e cá está, os quatro vintes. Jorge Pinheiro, Maramando Alves. Ângelo de Sousa. Como é que eu pude esquecer o Ângelo? E José Rodrigues.
0: Ó ah, Germano oh, é. e porque estamos, eu vou lhe dizer, este programa foi tão interessante que foi provavelmente o programa longo do amor não é, não foi
2: por mim, foi que por mais você.
0: rapidamente passou. É verdade. Não é? É verdade. Isto, foi, isto é o início do passeio, é. não é? Isto, é. Nem, nem chegámos é. a meio do passeio. É. Se lhe pedíssemos agora uh, para dar um passeio pelo Porto, isso iria incluir obrigatoriamente que paragens?
2: Eu faria um passeio pela Beira Rio pela beira-rio, começar ali a jantar ribeira, começar a subir ali um pouco a rua, e todas aquelas ruas, as ruas da, a Rua da Reboleira, ainda hoje, a Rua da Reboleira hoje é mais conhecida por causa de uma farmácia que havia lá, que era o Turinho da Reboleira, que curava doenças venérias aos jovens daquele <risos> tempo. E aquilo era com nitrato de prata. Pois. E ele vinha à porta e eles vê e eu, eu tipo ia a correr. Este só para na foz. Ele corria. <risos> ele Mas a Rua da Reboleira é uma rua muito interessante por causa das pessoas que ali viveram, dos hospitais. Ele vira, o primeiro, a primeira gafaria teve ali naquele sítio. Havia ali uns hospitais. Os Pedro Sens viveram ali. Os Vanzelés viveram ali. Quem se que os navios que entravam davam tiros e faziam-lhes danos na, nas moradias. E depois, por ali fora, toda aquela zona do rio, é todo uma estendal de história da cidade, porque a cidade viveu muito do rio, do comércio, daquela gente toda, e, e, e não deixaria de passar pelo Barredo que é um bairro muito típico, onde está a casa mais antiga da cidade, que se conhece até agora, que se conheceu até agora, que é do século XIII, uma casa muito curiosa, e onde os jesuítas começaram. E a vinda dos jesuítas para o Porto é uma história fabulosa porque os burgueses não queriam cá os jesuítas. Os jesuítas queriam montar um colégio. E eles diziam, um colégio, logo assim vem a universidade. E depois quem é que vem para a universidade? Os filhos dos morgados aí dentro do de Oreminho e nós, marcadores andámos lá Uau. na nossa vida e deixámos aqui as mulheres e as nossas uhum. filhas no meio deste, desta confusão de estudantes, não. E, e os jesuítas tiveram muito problemas para entrar, depois conseguiram montar lá o colégio, mas tiveram muitos problemas. Mas tudo isso está nessas ruas do bairro da, da Sé, do Barredo, foi por ali que se bateram os burgueses da Idade Média e foram eles que forjaram exatamente este, esta cidade liberal que nós que hoje somos. Os burgueses que mantinham o próprio rei Sim, sim, à distância é? Exatamente, exatamente ah. Eu, Os reis vinham cá pedir-lhes
1: dinheiro ah. Nós aqui tínhamos ah. Eu, opa, esta, esta... Sim, sim não, for, não foram só tripas e coisas não, assim Não, 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 não <risos> Também não, foi aqui, contado mas... aqui, aqui, Havia a, a,
2: a, histórias muito interessantes Dos estaleiros lá em Baixo do Douro o rei mandava fazer uh, uh, uma parte da armada que foi para Ceuta, foi feita lá em Baiximira, Gaia. Mas não era o rei que pagava. pedia aqui um homem rico, paga por mim, que eu depois dou outro dinheiro, que é para os espiões espanhóis que andam aí, não saibam que aquilo é para o rei, para onde é que nós vamos com os barcos. Uh,
0: fica, fica, penso eu, uh, uh, aqui no ar, uh, o convite para regressar, Olá. Germano, pedimos-lhe, claro. até porque o Júlio falou das tripas e eu pensei, não falámos da gastronomia hum. e havia tanto para falar e salivar. Uh, portanto, se puder... Uh... Bif,
2: bifes à Padre Piedade, por exemplo... Hum. O padre Piedade era um padre que estava na Capela das Almas e era um bom garfo, como se, diz, como se diz aqui no Porto, era um bom garfo e sabia cozinhar muito bem e fazia um bife. E aquilo era tão bom que depois houve uns restaurantes que lhe pediram para lhe ceder a, a, a receita para eles fazerem no, no... E sabe ah, que
1: às vezes, eu sei que temos de terminar, mas sabe que às vezes isso faz uma certa pena porque nas zonas mais densas de turismo eu começo a achar que uh, os menus são todos iguais. Ei, ei, estão feitos. É verdade. Os Germane... eu, eu, eu vou fazer uma coisa que De... nunca fiz neste programa. Que é, vou, vou fazer uma exortação aos ouvintes. Os que não tiverem ouvido este programa e lhes falarem, vão ouvir. Porque ouviram a voz do Porto. E o Porto é uma cidade muito especial.
0: Germano, muito obrigada por ter Eu estado é que agradeço. neste programa. Foi um prazer. Uh, foi, foi delicioso um ouvi-lo uh, e espero que volte. Germano Silva, historiador, 92 anos, é, é possível ainda apanhá-lo aí nas, nas ruas da cidade, uh, fotografar, uh, admirar a cidade, uh, esses estendais hum. cheios de história. Acho que faz sentido hoje terminar com o Porto Sentido do Rui Veloso hum. e do Carlos T. Muito Faz obrigada. Sentido.
2: Um grande abraço, muito obrigado. obrigada. Obrigada. Deus menina.